0: Em primeiro lugar, eu quero dizer uma pergunta que nossos alunos sempre fazem. Os gerentes de projetos serão cortados em função dessa escala da é, inteligência artificial? Sim, aqueles que não sabem usar serão cortados. Né? Como toda tecnologia, né? é, vai rapidamente se tornar imprescindível, né? porque é uma ferramenta de produtividade muito grande. Então... Se alguém for cortado, é quem não sabe usar.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje, a inteligência artificial né, tomou conta do nosso mercado. É difícil pegar uma empresa ou uma função onde não estejam discutindo o impacto da inteligência artificial, principalmente o uso do ChatGPT, que vem tomando de assalto as conversas aí nos últimos meses. E para falar justamente sobre como a inteligência artificial pode nos ajudar na gestão de projetos, eu trouxe aqui um dos especialistas na área, o José Finocchio, grande parceiro aqui do canal. O José Finocchio, ele é educador, consultor na agenciamento de projetos e de PMO, ele criou a metodologia PM Canvas e também a Tact. Ele é um influenciador na área de gestão de projetos, está sempre pesquisando como que a gestão de projetos pode e deve evoluir nos mais diversos mercados, realmente puxando as fronteiras do gerenciamento de projetos. E ele participou aqui de um episódio muito especial, episódio número 35, lá atrás, em dezembro de 21 onde a gente fez a primeira transmissão ao vivo do Capital Projects Podcast, numa gravação em São Paulo. A gente falou sobre smart contracts, então a gente já estava trazendo como a tecnologia pode facilitar e otimizar o processo de contratação e gestão de contratos para grandes projetos. Uma conversa muito bacana, se você ainda não ouviu esse papo, vai lá, o episódio 35 vale muito a pena. Finóquio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Capital Projects Podcast. Obrigado, André. Para a gente começar essa conversa de tanto que se fala sobre inteligência artificial e de quão amplo é esse. Esse tema, para nós, né? é, vamos é, começar de, de pouquinho comentando como é que a inteligência artificial está transformando já a maneira que o gerente de projetos atua dentro da sua rotina, o que, que existem de exemplos práticos já desses poucos meses que a inteligência artificial se tornou algo tão fácil de, é, de utilizar né? por parte de nós, meros mortais, que não estamos envolvidos nos grandes laboratórios de desenvolvimento de tecnologia.
0: Bom, André, a gente tem que recapitular historicamente o que tem acontecido. Nós, meros mortais que somos, não temos muito acesso à inteligência artificial ou não tínhamos antes do dia 30 de novembro de 2022, quando houve um lançamento bombástico é, de uma ferramenta chamada ChatGPT, onde é, uma pessoa normal usando inteligência Uh, usando linguagem natural, ela conseguia ter acesso a uma inteligência artificial razoavelmente poderosa. Então, uma pessoa que não sabia programar, não sabia mexer com uh, configurações de TI, ela passou do dia seguinte a fazer perguntas, os chamados prompts, e ter uma resposta. É, era uma empresa uh, que tinha um uma retaguarda da Microsoft como investidora e a partir desse momento inicial várias outras empresas de inteligência artificial começaram a disputar esse mercado por exemplo a Google é, com o Bard é, uma semana a Microsoft lançava outra semana a Google lançava então nós, nós tivemos seis meses de disputa entre as empresas americanas para dar ao público ferramentas cada vez mais poderosas e anunciando integração com seus produtos. Por exemplo, a Microsoft anunciando integração com todo o seu pacote Office e com todas as facilidades de banco de dados. E essa história não terminou até o final do ano, nós veremos muitas coisas assim. Eu acredito que essa disputa entre as empresas americanas ela é pensada, ela é planejada, isso aí não foi aleatório, é uma marca né, para, uma marca geopolítica para manter os Estados Unidos na liderança, né? porque, afinal, é, todas essas empresas que estão competindo para conquistar as pessoas são empresas enormes, gigantescas americanas. Né? O que aconteceu também é que nós vimos pela primeira vez também uma competição é, pela inteligência artificial multimodal. E, e também a conversão entre modos de captura. O que, que é isso? Então, eu com uma descrição de texto consigo gerar imagem. Com uma descrição de texto eu consigo gerar vídeo. Com o vídeo eu consigo gerar texto. Então, começou a, especialmente com a empresa NVIDIA, ela mostrar uma série eh, de conversões possíveis. Mas onde que isso afeta gerenciamento de projetos? Bastante, porque você imagina que eu tenho uma obra, tem um voo de drones sobrevoando a obra e vendo um vídeo, mostrando um vídeo. Eu posso transformar isso em texto transformar isso em reporte de status. Eu posso, numa reunião que grava voz, transformar isso em uma transcrição sobre o status do projeto.
1: Ou seja, você já conseguiu é, integrar várias informações sem a necessidade de uma programação pesada por trás disso por conta da linguagem natural, seria isso? Exatamente.
0: Então, ao mesmo tempo que lançou essas ferramentas é, generativas, né, que são uhum. ferramentas baseadas no modelo de linguagem generativo, muito boas para o planejamento, para criatividade, para lidar com o texto, também lançou-se várias ferramentas é, multimodais. Nós vivemos, nos, nos últimos seis meses, uma série de anúncios
1: entre essas empresas. Muito bacana. E aonde você acha que isso traz mais impacto hoje na gestão de projetos? Que ferramentas estão disponíveis aí para um gerente de projetos poder começar a usar dentro das suas funções para poder melhorar o seu planejamento, a sua gestão, a integração do time? O que, que você tem visto por aí?
0: Então vamos dividir é, ferramentas que estão na mão das pessoas comuns, né? pessoas físicas, ferramentas que estão na mão das empresas, por serem caras. Eu acredito que logo de cara modificou bastante a maneira como a gente planeja um projeto. Por exemplo, um PM Canvas que tem 13 tópicos de planejamento. Praticamente os 13, é, se você fizer uma boa interação, né, ele, eles são muito facilitados. Pelo uso do chat GPT, por exemplo. Isso ganha esse tempo. Ainda, gestão da execução está no, no início, mas mostra é, que existe uma tendência. Nesse caso, é, eu vejo mais como as grandes empresas que vão investir, empresas que têm grandes portfólios, elas devem investir mais licenças de software é bastante nessas conversões multimodais é, na criação de, de data lakes o que são data lakes é um repositório onde você coloca informação não estruturada quer dizer informação que não tem layout não tem um esquema uhum. para ler você pode inclusive usar é, se puder é, linguagem natural para acessar esses modelos. Essa... Então, eu acredito que isso vai melhorar a gestão da execução.
1: Essa parte dos data lakes, então, seria você conseguir reunir... É, reunir não, talvez, né? É, estruturar e analisar dados de diversos formatos para entender como o projeto está na sua fase de execução. Exato.
0: É, isso já vinha se falando com o Big Data, uhum. mas com. Soma seu Big Data, a inteligência artificial, o poder da inteligência artificial, é, e realmente a gente consegue ter um status de projeto. Né? Vamos, vamos dizer que é um sonho para qualquer empresa, ela tem mil projetos ao mesmo tempo e ela conseguiria. É, um agente ler essa quantidade gigantesca de dados e atualizar é, o estado de cada pacote de trabalho.
1: Olha que legal. Eu até estou lembrando aqui, enquanto a gente conversa, de dois é, episódios que podem ter relação com isso que a gente está comentando. Um mais recente, que eu gravei com o Cícero, o CEO da ConstruFlow, falando justamente que a ideia de criar a plataforma surgiu do fato de que na hora de resolver problemas de projeto, problemas de design, você tem uma obra, uma quantidade imensa de informação que está dispersa, porque você aciona o projetista por WhatsApp, aí você manda para ele um print por e-mail, aí você faz um comentário na plataforma de aprovação de projetos, de fluxo de documentos, e o negócio fica todo disperso. E aí, quando você precisa fazer uma análise do que, que é mais recente, ou por que, que foi tomada uma decisão de alterar o design, você nunca mais acha essa informação porque está em várias fontes diferentes. Então, o que, que eles fizeram foi criar uma plataforma para centralizar essas comunicações. Mas você está ali, é, embora de uso bastante abrangente, ele vai pegar uma parte do, do, do projeto. Aí eu lembrei uma conversa com o Carlos Duran, no ano passado, que ele trabalha em UK com grandes projetos, fazendo muita integração com o Power BI, já comentando... Num caso que a gente passa em todo projeto maior, onde você tem os dados financeiros, estão no RP ou no SAP. E aí lá você tem dados macro do contrato, que normalmente você coloca a alocação de verba por contrato. Mas se eu preciso saber como está o andamento de cada pacote dentro do meu projeto, eu tenho que buscar o boletim de medição, o boletim de avanço da contratada, para ver como é que aquele pacotão se traduz dentro das atividades. Porque, na verdade, eu preciso entender... O que está impactando o caminho crítico? Eu tenho que ir no micro, mas se eu pegar do financeiro, eu vou, eu vou cair no macro. A informação de cronograma vem da atualização de cronograma. A interpretação do status e dos riscos vem no famoso status report, que a gente fica que nem louco fechando ali, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Então, mais uma vez, as informações estão dispersas. E fazer um processo para integração, hoje ele é muito caro, né? porque cada um sai num formato diferente e até com nível de informação diferente. Então, você acredita que, com o advento da inteligência artificial com linguagem natural, a gente é possível de conseguir guiar a busca por esses dados e trazer para a gente algo mais é, palatável para tomada de decisão já? Sim.
0: André, tem que fazer um parênteses aí. Porque o, uh, o lançamento do 30 de novembro, que foi o ChatGPT GPT, foi disponibilizado na mão de cada mortal sobre a Terra é, numa linguagem acessível que todo mundo conhece, que é a linguagem natural em mais de 100 línguas. Ou seja, totalmente acessível e você não precisa pagar nada. Uhum. Não me parece que isso é sustentável quando a gente está falando de volume de dados. Quando estamos falando de volume de dados, existe um conjunto de softwares e camadas de softwares que tem que ser comprado assim como é, um acesso profissional é, às inteligências artificiais, porque até agora, né, vamos dizer assim, eu e você somos usuários heavy, né, pesados, uhum. a gente paga um valor por mês, né, eu acho que compensa muito porque estamos estudando, eu acho que todo mundo que que quer se aventurar e pagar alguma coisa esse é o momento para pagar para estudar estudar mas é um valor é, muito baixo eu não acredito que na hora que entra corporações esses valores baixos vão se manter
1: assim ah,
0: é, não vai ser muito centrada na minha opinião é só no usuário final vai ter que ter uma ajuda do pessoal de tecnologia da informação eu acho que vai ter que ter ajuda de consultores, vai ter que ter ajuda de, de um pessoal mais técnico do que uh, os leigos que normalmente entram nisso
1: daí. Uhum. Legal. E aí, em cima desse conceito de Data Lake, você acha que é possível buscar fontes diferentes para já trazer um status do, da execução do projeto? Sim, eu acho.
0: Bom, o projeto sempre é necessário você modelar ele bem. Uhum. Eu sempre defendi que um projeto ele tem que ser modelado que eu chamo em partida dupla. É, quem Supplier Input Process Output Customer, SIPOC. Né? Você tem que modelar ele adequadamente, incluindo os, as movimentações de recursos críticos, como guindastes e outras coisas. Se você modelar ele bem, a inteligência artificial, você vai explicar para a inteligência artificial o que, que é o seu modelo, e ela, ele, ela vai buscar nessa massa de dados as informações. E vai conseguir, na minha opinião, o mais importante da gestão da execução é você determinar qual é a situação daquele pacote, ou seja, qual é o estado daquele pacote. Uhum. Então vamos ficar com um negócio interessante, vai sobrar mais tempo para os gerentes
1: gerenciar. E aí eu tô pensando aqui na nossa conversa sobre o smart contracts e como as coisas se amarram, porque como você tá dizendo, se você modelar adequadamente o seu projeto, ou seja, se você identificar a relação entre os pacotes, a sequência construtiva, juntando as várias partes, porque ah, tudo bem, isso eu já tenho no meu cronograma, mas a gente acabou de falar, se eu deixar o cronograma descasado com, a minha, com o meu empacotamento de suprimentos e isso com a minha gestão de contratos, eu vou passar o resto da vida ao longo do projeto tendo que fazer um depara para juntar as informações de status. E lá no episódio 35 você já comentou, se você modelar isso de modo a identificar essas inter-relações e o que está que no escopo de cada pacotinho, e amarrar isso até através de blockchain para fazer a gestão de contratos, você automatiza o processo e tem informação em tempo real. Né? E agora, alguns meses depois, sai a inteligência artificial liberada é. para nós, a gente pode testar outras fronteiras para essa, essas Sim, tarefas. Né? Já,
0: já que você mencionou, né, a inteligência artificial veio ainda com um terceiro... Uma terceira capacidade, além da, dessas conversões multimodais e da linguagem natural, é que ela consegue programar. Então, você modela um projeto, ela consegue transformar é, esses pacotes de trabalho em código. E ela faz muito bem isso. Então, bem lembrado, eu acredito que vai acelerar. Eu entendo que um projeto ele é um algoritmo. Uhum. Se você modelar bem o projeto, você vai perceber que existe uma série de instruções. Faça isso, faça aquilo, movimente aqui para cá, faça o handoff desse recurso, faça aquilo. É uma, é uma descrição de instruções é, tal qual um algoritmo. Então, vai ficar mais fácil de modelar na forma de um algoritmo.
1: Bacana. E aí também para aqueles que vão no Go Horse total, vai te forçar um pouquinho a pensar antes e dizer assim, não, cara, espera aí, planeja direito esse negócio, porque senão você não vai conseguir beber dos ganhos depois durante as próximas fases, porque se você deixar tudo solto, não tem como modelar, né? Bacana. E por que, que você acha que o chat GPT virou... Essa febre tão intensa que tanto se fala, fala-se bem, fala-se mal, né? Foi pela facilidade de uso e o fato de ser solto para todo mundo ao mesmo tempo? Sim,
0: é, influenciadores, né? Quando você tem um grupo de pessoas que falam bastante, elas influenciam outro grupo. Existe aquela o FOMA, fomo, né? Uhum. Fear of missing out. Existem também aqueles que são é, deniers e naysayers, né? Tem muita gente que nega a inteligência artificial, fala que isso é uma moda. Ou eles falam assim, né? Naysayers, isso aí não vai, não vai dar em nada. Uhum. Não acredito, né? Não acredito que, que não vai dar em nada. É... Mas tem sim, tem um movimento no mundo aí. Eu acho que vai me modificar bastante. Como eu te falei, a princípio, vai diminuir o lead time na qual nós fazemos os projetos, vai permitir que a gente faça projetos com mais qualidade, projetos que não são, como você mesmo falou, go horse.
1: E em que pontos do gerenciamento do projeto você tem visto hoje maior impacto? Assim, aonde que o chat GPT ou a inteligência artificial de maneira geral já tem trazido benefício para gerente de projeto.
0: Olha, André, vamos, vamos recapitular no, no nosso curso mesmo, que a gente oferece aqui, é, a sequência de coisas que a gente faz. Uhum. Então, nós, no curso, a primeira coisa que nós aprendemos a fazer é, não é perguntar coisas logo de cara do, do chat GPT. Nós invertemos o jogo... E a gente lança uma pequena ideia inicial, um parágrafo inicial, e nós pedimos para que o chat GPT se transforme, tipo, num advogado do diabo. E ao invés de nós fazermos perguntas para o chat GPT, ele faz para nós. Nós vamos respondendo essas perguntas, aquele texto inicial vai expandindo, ele vai ficando mais claro, e ele novamente faz mais perguntas e mais perguntas, Culmina que a gente tem um prompt desse tamanho é, e muito bem robusto para fazer um projeto. Então, começa aí. Né? Depois que nós fizemos isso, é, comunicação é fundamental. Uhum. Imagina que você é, quer é, criar uma frase de impacto motivacional para o seu projeto. Você quer um objetivo smart, mas que ele tenha um apelo emocional então você pede para o chat GPT olha eu quero um Objetivo Smart mas que tenha uma provocação que tenha ganchos para é, o emocional e ele faz com maestria isso daí ele também ele é muito bom é, no na no critical thinking, uhum. na análise de causas do projeto, né? o que está causando a dores, é, estruturar isso de, de relações causar, causais, cinco porquês, sete daí, várias técnicas de é, problematização. Está né? fazendo muito bem isso daí. Seguindo a ordem, ele tem que se preocupar com o valor. ChatGPT uhum. ele consegue destrinchar valor por stakeholder e grupos de stakeholders. Ele começa a ver de uma maneira hard skill, soft skill, os dois, é, o quanto de valor gera para aquele stakeholder meses e anos após a implantação do projeto. E ele o faz identificando. KPIs, Indicadores, Chaves de Desempenho, é, e ele estrutura tudo isso aí no, no formato de tabela. Ainda assim, se você é, precisa, por alguma razão, é, associar isso com indicadores sociais, retorno social do investimento, ESG, ele relaciona de uma maneira muito rápida e inteligente com o ESG, com a parte social, com a parte ambiental, ele faz relações que o cérebro humano não tinha feito. Uhum. Né? Então, num dos exercícios que nós fazemos lá no curso, de uma hora para outra a gente pede: olha, agora relacione esse projeto com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a ONU. E ainda assim, é, num projeto, é, quantas vezes nós não fizemos isso, né? E nós pegamos o projeto, pegamos um mapa estratégico e pedimos para relacionar é, os objetivos do projeto ou as contribuições dos projetos para cada um dos objetivos estratégicos. Ele faz em questão de segundos, né? E faz muito bem, de uma maneira muito bem escrita. Então essa fase inicial de identificar o projeto Diz o porquê que nós estamos fazendo, faz de uma maneira maravilhosa. Tem empresas que usam ágil e elas estão usando uma técnica que se chama OKR, uhum. Objectives Key Results, é, onde é, um projeto, um programa é, pode ser quebrado em Objetivos Trimestrais, onde eu apresento resultados concretos e chaves para serem obtidos. E todas as vezes que nós fizemos isso, ele foi muito bem, não é, André?
1: É. Isso, para mim, é uma coisa fantástica, porque nas várias experiências, tanto no dia a dia do trabalho como em sala de aula, e aí você pode falar com maestria também, o quanto é difícil você conseguir tangibilizar os ganhos num projeto, por mais que você tenha dores muito claras dentro da organização, mas a hora que você está lá começando o PM Canvas, tem que definir os objetivos, fazer já no formato SMART, ou seja, ser muito claro o que, que eu vou entregar, até quando, quanto vai custar, o que, que eu espero obter com isso. E quando a gente vai quantificar benefícios, aí normalmente a turma trava porque por mais que um projeto tenha, às vezes, um benefício óbvio, ah, eu vou ampliar a minha produção, beleza, é produção, mas assim, o que mais que isso vai trazer? É só X toneladas ou unidades por ano? O que, que isso contribui para a organização? O que, que isso casa com a estratégia, como você comentou? Então, o que mais é, eu trago ali de importante para poder fazer um acompanhamento mais assertivo e garantir que esse projeto, de fato, vai trazer o, o benefício? Então esse, para mim, é um dos pontos que realmente eu vejo maiores ganhos na parte de planejamento, ele te ajudar a tangibilizar esse plano, trazendo sugestões de KPIs, trazendo sugestões de, de, de requisitos, a gente tem trabalhado bastante, user stories, jornadas, de uma forma assim que é, o ganho de tempo é absurdo. Né? Uma pergunta ali te gera em segundos uma resposta que, claro, a gente sempre defende que você não vai pegar Ctrl-C, Ctrl-V, que você vai fazer a sua análise como expert em cima daquilo, mas boa parte do tempo e do trabalho que você levaria para fazer, a ferramenta te ajuda muito bem. E aí, nesse caso que você comentou da ligação estratégica, tem um, um, um ponto que eu, que eu comento no curso lá de vez em quando, que é importante comentar aqui com a nossa audiência do, do podcast, que como para mim foi surpreendente ver também essa atuação do, do, do chat GPT, com paralelo na, no projeto que eu trabalhei em Angola, lá em 2007, 2008, já contei no canal do YouTube, tem algumas experiências lá de Angola, o nosso trabalho era basicamente traduzir para um estado, a província de Benguela, a gente pegar os objetivos estratégicos da ONU para os chamados objetivos do, do milênio, que era até 2020, se não me engano, levar a toda a África subsaariana para o IDH de médio desenvolvimento humano. Então, Angola, assim como outros países ali da região, estava com o IDH de baixo desenvolvimento, e o nosso papel durante um ano era gerar uma carteira de projetos em todas as secretarias de Estado que convergisse para impactar no IDH, porque era a maneira de medir é o que a gente está falando aqui, né? O objetivo era melhorar o desenvolvimento humano. Como é que eu faço isso? O IDH, você quebra ele em vários componentes menores, ele é uma conta, que você vai chegar lá no final entre 0 e 0,999, né? Então, assim, você tem o teu score, esse score macro ele vem subsidiado por vários indicadores micro. Então, a gente tinha que identificar os subindicadores e definir as carteiras de projeto que impactavam positivamente naqueles indicadores, assim que a gente conseguia contribuir para a estratégia. E depois de levantar mais de 1.200 ou 1.400 projetos para os primeiros cinco anos do programa, que era o horizonte de planejamento, né? não adiantava planejar 20 anos para frente, a gente precisava fazer a ponderação estratégica para priorização, porque não ia ter condições de fazer tudo. E nós passamos duas semanas fazendo esse trabalho, manualmente, identificando projeto a projeto da planilha com objetivos estratégicos do, do governo para o próximo ano para poder priorizar. E esse, só para esclarecer né, para o nosso público, o objetivo estratégico para o próximo ano, ele veio do discurso do presidente, tem uma data comemorativa lá, que todo ano o presidente faz o seu discurso, que alinha o orçamento para o ano seguinte, e o discurso vinha transcrito no jornal no dia seguinte, a gente tinha que marcar, então, com caneta marca-texto, as palavras-chave do discurso e assim fazer a amarração subjetiva da carteira, para daí levar para o pessoal do governo, para todas as secretarias e para o governador para a gente poder fazer a, a priorização. Então, esse trabalho todo levou duas semanas. O que o Finoc está comentando, que a gente já fez no curso. Pega né, alguns projetos, que inclusive ele criou como, como template, está lá no LinkedIn dele, e você pega a missão, visão e valores da empresa e chega para o chat EPT e fala, olha, conforme essa visão estratégica, pegue essa carteira do projeto e correlacione os objetivos e diga quais projetos têm correlação mais forte e com o quê. E ele te dá isso em questão de segundos. Então, assim, quando a gente fez isso, a gente fez ao vivo pela primeira vez, assim, eu fiquei de queixo caído.
0: E ele diz a intensidade da, da contribuição também, né? É. É incrível isso. ele ranqueia os objetivos do projeto, ele diz a intensidade da contribuição, ele faz uma estimativa de esforço, é, é realmente, eu acho que ele faz o melhor possível que uma pessoa faria diante dessa informação. Bom, voltando lá, ó, no planejamento, então nós vimos que gestão de benefício ele faz muito bem a, a comunicação inicial do projeto. O André estava falando do levantamento dos requisitos, que na minha opinião sempre é muito mal feito. É muito mal feito por quê? Porque é trabalhoso. É. O volume de requisitos a serem escritos, documentados, num determinado formato, é muito trabalhoso. Então, ele economiza muito tempo. Ele, você pede eh, os requisitos desde que você fez aquele processo de perguntas, respostas, ele identifica bons requisitos que você estava pe pensando. Se ficar faltando alguma coisa, você pede para ele incluir e ele consegue eh, fazer uma formatação. Ele consegue transformar, por exemplo, em histórias de usuários com critérios de aceitação. Ele também consegue... É fazer um user story mapping, você pode pedir para pegar os diversos usuários daquele produto do projeto e narrar é, a história de uso ou a jornada do cliente. Ele faz isso de uma maneira impressionante, né, André? Faz, faz.
1: É incrível, né? É, é, e como você falou, num prazo muito curto, porque tudo aquilo que é mais trabalhoso durante o planejamento, a gente vê na prática a tendência das equipes de deixarem para depois, fazerem de maneira muito superficial e sempre que possível, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala até de gestão de riscos, é tentar terceirizar. Não, depois a contratada vai vir aí, então a empreiteira vai detalhar o cronograma, a empreiteira vai detalhar o histograma. Então, é uma forma da gente não, não ser forçada a parar para planejar primeiro para ver se aquele plano é factível e transferir o problema para depois. E a gente vê que nessas questões de planejamento e a parte de requisitos, especialmente, né, que o final comentou, é absurdamente ágil né, a facilidade com que o chat tende tem de descrever isso para você de uma maneira assim, tecnicamente muito bem feita. Então, acho que os ganhos são muito grandes naquilo que, como a gente está falando aqui, já está disponível hoje para o gerente de projetos. Sim.
0: E vamos falar da organização do projeto. num determinado momento, você tem que ver quem são as pessoas que estão dentro, quem são as pessoas que estão fora, quem são os stakeholders. Na área de stakeholders, ele faz isso muito bem. Ele é capaz de identificar o interesse favorável ou... Desfavorável, de oposição, é, contra o projeto, identifica o stakeholder, avalia se é, se é o alinhamento desse stakeholder, é, avalia o grau de influência no projeto, sugere uma estratégia de alinhamento desse stakeholder, ou convencimento, ou monitoração. Ele, ele faz isso e fornece isso num formato tabela, né? Uhum. Por exemplo, eu e você, André, nós temos usado muito ferramentas de whiteboard como o Miro. O que, que são ferramentas de whiteboard? São ferramentas de colaboração. Seis, sete pessoas estão numa sala. Então você põe, por exemplo, um canvas de plano, plano de fundo e as pessoas vão colando para o site. O que, que existe de novo nisso daí? Porque você deixa uma aba do computador, as pessoas vão trabalhando e. A outra aba, você deixa o chat GPT, a gente já tira diretamente do chat GPT, já no formato tabela, já no formato post-it, e reduz muito. Então, você está produzindo, é possível, numa sessão de interação com o chat GPT, realizar isso de uma forma colaborativa. Seis, sete pessoas colaborando entre si, usando essas ferramentas de whiteboard e acaba ficando um processo bastante visual, né?
1: Fica fica bem visual e bem completo e como você falou, a gente vai guiando a, a discussão né? poxa, acho que faltou alguma coisa a respeito desse tema, complemente mais tal coisa tire tal requisito e na hora você vai ajustando isso e já vai saindo com o Canvas, no caso o Canvas no, no Miro em tempo real, você tira de um lugar já coloca no outro e no final da sessão teu plano está né, todo visual na frente para a equipe revisar, discutir e fazer o uso da colaboração como a gente defende tanto. Né? O plano do projeto não sendo feito só no umbigo de cada especialista. Ah, o meu negócio é cronograma, eu faço cronograma. O outro ali está custo, faço o orçamento e por aí vai. Né?
0: E também, na hora que você está identificando a equipe, ele diz quais são os capabilities, quais são os skills necessários você pode pedir, inclusive, para a gente fazer um job description para cada membro da equipe. Você pode, inclusive, pedir para fazer um anúncio no LinkedIn daquela vaga para o projeto. Nós fizemos vários exercícios onde, dado um determinado contexto, um determinado desafio, ele descreve o perfil de personalidade usando o teste Myers-Briggs. Né? São aquelas... É, 16 tipos, são quatro letrinhas que você identifica. Então a gente descreve para o chat GPT qual que é a situação, qual é o trabalho a ser feito, e ele descreve quais são as personalidades que mais se adequam a isso daí. Isso são coisas que eu tinha visto na na teoria, né uhum. mas nós, como empresas, né dava um trabalhão louco para fazer é. isso. Isso para cada projeto. Cai até na prova do PMI uhum. sobre testes MBTI, né? Mas eu não tinha visto isso na prática.
1: Eu vou dizer é. que toda vez que eu consegui finalmente uma vaga para o meu time e tinha que fazer a descrição para passar para o RH, para gerar o anúncio, sempre penei. Sempre. Até agora. Né? Agora, não. Entra no chat GPT. Eu até fiz uma brincadeira... Esses esses dias, por conta do episódio que eu gravei aqui, é, que a gente falou de construção na Lua, projetos da NASA, etc., eu entrei no chat de e falei, faça uma descrição de, para contratação de gerente de projetos para projetos na Lua e faça de maneira interessante e, e bem-humorada. Então, ele gerou lá a descrição, eu fui lá e coloquei no LinkedIn para anunciar o, o, o episódio, foi bem bacana. É uma versatilidade absurda, inclusive... Uma outra coisa que me surpreendeu é a questão de ele dar o, o, o tom da mensagem de acordo com a maneira que você passa. Então, se eu pedir um anúncio bem-humorado como esse, ele vai dizer. Se eu pedir, ele vai gerar. Se eu pedir uma carta para o patrocinador de maneira a pedir engajamento, ele vai fazer daquela forma. Se for de uma maneira irônica, ele vai fazer também de outra forma. Então, realmente dá a impressão que, poxa, não tem limites no uso desses modelos de linguagem. Realmente, a versatilidade é absurda. É verdade.
0: E a gente não pode esquecer também que outros softwares, eles têm uma facilidade de gerar imagens, né? Então, ele gera logo, gera imagens, gera ilustrações, gera gráficos que são inéditos e você não tem, não tem problema de é, direitos autorais. E o que está acontecendo muito, a gente fez várias vezes, nós pedimos para o chat GPT gerar o prompt que a gente vai usar no mid para gerar uma imagem. É, podemos usar o Midjourney para reconhecer uma imagem, ele está fazendo isso de uma maneira impressionante. Né? Nessa parte de imagem, eu não sei se você viu recentemente, eu tenho um amigo, a gente trabalhou em vários... Aliás, ele é uma pessoa legal para você trazer para o podcast. O Albert Costa legal. trabalhou no, nos projetos olímpicos no Brasil. Né? Ele foi gerente do PMO na, no Comitê Olímpico Brasileiro, foi, trabalhou no PMO do Bradesco, trabalha hoje no PMO, uma grande instituição financeira também. É, ele é um aficionado por, por tecnologia. É, somos amigos, a gente amigos mesmo, né? Ficamos trabalhando em muitos projetos e toda vez a gente está trocando figurinha. Então semana passada ele ele pegou uma conversa assim em tempo real como essa nossa que está acontecendo aqui uhum. para essas duas carinhas e simplesmente começou a mudar o rosto dele. Ele se transformou no Brad no Brad Pitt não no Tom Cruise. Ele se transformou <risos> no Keanu Reeves. Era, era clicar um botão e ele já estava falando como Tom Cruise, com as expressões e tudo, em tempo real. Porque Olha. todo mundo viu, há uns dois, três anos atrás, é, um cara que se transformava no Tom Cruise e jurava que era o Tom Cruise. Só que agora é em tempo real, né? Está usando o Zoom.
1: Olha, isso vai ser um baita desafio, hein? Para o futuro, para você conseguir saber o que é verdade e o que não é, né? Porque a hora que você coloca um vídeo com a pessoa ali na frente, né? uma foto você ainda pode pensar, não, é montagem e tal, mas as coisas estão tão fluídas hoje em dia e a, a tecnologia gerando produtos cada vez mais perfeitos que vai ficar difícil dizer o que é realidade ou não, como até imagens que saíram, né? O Papa lá com o casaco famoso, não sei o que você bate o olho, você não diz que aquilo ali foi uma imagem gerada por inteligência artificial, e também, André, é... só fechando, o que a gente faz em
0: planejamento? Uhum. Work Breakdown Structures. Você gerou vários Work Breakdown Structures e ele faz bem. Ele faz de uma maneira rápida. Eu não estou falando assim, que é absoluta. Uhum. Você tem que, às vezes, falta uma coisinha ou outra. Você tem que, usando a linguagem natural, dar a instrução para ser corrigido. Consegue gerar dicionário da EAP, é, consegue é, identificar riscos usando todas aquelas técnicas, identificar a probabilidade, o impacto, combinar a probabilidade com o impacto, desenvolver respostas, desenvolver estratégias de respostas. Ele faz muito bem isso daí. Né? Riscos, né? você mesmo pode dizer quantas vezes você não usou para isso. Né?
1: Muitas vezes. É muito muito prático e traz insights que muitas vezes a gente não pensava, então naquela correria de poxa, eu preciso entender o projeto, começar a colocar ele no papel e tudo, e aí você vê insights ali que vem do chat EPT, que poxa, isso aqui eu não tinha pensado, e aí já desdobra uma série de coisas, desdobra você voltar lá em requisito, desdobra você mexer no escopo, e isso que é o bacana, da própria gestão de projetos. Ele é um processo interativo durante o planejamento. Você está construindo ali a ideia. Então, ele traz questões muito interessantes que você demoraria bastante tempo em equipe para poder levantar. Claro que não substitui como a gente fala tanto, mas tendo esse input como colaboração, como um adicional para a sua equipe do projeto, é um negócio sem limites. E dando um target né, de custo, né,
0: e custo é uma coisa já mais complicada. Uhum. Mas se você der um target de custo, ele estrutura legal um orçamento em alíneas e mais ou menos dentro daquele target ele consegue fazer uma estimativa eh, de esforço e custo eh, para os elementos do orçamento. Testamos também várias vezes eh, de gerar eh, gráficos de Gantt ele gera aquela Table Entry do Microsoft Project, que tem a tarefa, a duração, os predecessores é, e todas as informações necessárias que você simplesmente dá Ctrl-C, Ctrl-V, já está lá no Project.
1: Então, realmente, é um passo para a gente ver, quem sabe até o final do ano, isso já sendo interligado. Até como você falou que a Microsoft já anunciou o Copilot, que já vai usar o chat EPT, para toda a sua suite do Office de gerar PowerPoints automatizados, ou seja, você pede ali, ele já começa a montar para você, planilhas. E isso para migrar para o Project, acho que não vai levar muito tempo não, até como ele já dá informação, como você comentou. Em formato de tabela, que em teoria é só você copiar e colar, daqui a pouco já vai sair diretamente, vai abrir para você o MS Project já vai montar a estrutura do cronograma.
0: Olha, durante a execução, ele é muito bom... É, por exemplo, eu tenho uma ferramenta do TACT, que eu transformo um projeto, uma rede, um grafo né, de um projeto, eu transformo em texto, uhum. né, a descrição de um texto no, no, no formato algorítmico. Né? E eu ensinei o chat de IPTV, isso é fantástico, você vai lá... Você fala assim, ó, esse formato quer dizer isso, quer dizer isso, isso, quer dizer isso, quer dizer isso. Então o ChatGPT começa a identificar. E aí é, eu lanço o que seria um ledger. O ledger é tal pacote produziu tal recurso na, em tal data. É, tal recurso crítico ou equipamento crítico foi é, passado de mão do pacote X para o pacote Y. Então com base nesse... Ledger, ele atualiza o status dos pacotes de trabalho que eu acho que é o grande desafio é atualizar o estado uhum. é, o Lean tem quatro estados né? o primeiro estado é o planejado que você não pode fazer porque não tem os inputs necessários o estado ativo que você tem tudo para fazer, mas você vai segurar para para controlar o IP limit em execução você começou a fazer e completado. Então ele é capaz de você dando os parâmetros. Ele é capaz de, de buscar numa grande banco de texto não estruturado. Eu estava fazendo esse teste ontem. Vou te, vou te mostrar durante essa semana. Olha que legal. Que os vídeos aí você põe aí no episódio. Então é. Determinar o estado dos pacotes de trabalho é de primeira importância para o controle da execução.
1: Com certeza. E se você tem isso de maneira identificada, é, fica fácil de você programar através da inteligência artificial, como você disse. Né? Ela vai lá, identifica, ela entende o que está se passando para poder te reportar como é que aquilo está tá fluindo. Muito bom. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Próspera já foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Só que um outro ponto que o pessoal comenta muito e a gente vê notícias que saem em pedaços aí de vez em quando é a questão da segurança da informação. O quanto é seguro usar uma ferramenta como o ChatGPT, o quanto essa questão da integração, até mesmo em nuvem, é seguro ou vai ser mais ou menos seguro para as empresas, se eu estou colocando uma informação de um projeto meu. Como é que você vê isso? Hoje é seguro utilizar, não é? Que medidas... De repente, os profissionais têm que tomar para cuidar com as suas informações.
0: Em primeiro lugar, eu vejo as corporações muito céticas, através do seu departamento de TI. Então, muitas, é, muitos colegas pediram para o departamento de TI liberar o uso do chat PT e a resposta, a princípio, foi não. E pediram também para o jurídico liberar, também a resposta foi não. Eu acredito que vai ser não durante algum <risos> tempo, porque eu me coloco no lugar daqueles é, diretores de TI ou diretor do jurídico, ele tem, uma, tem que ter uma postura conservadora em relação a isso. Mas o fato é, se a empresa tem funcionários que são, vamos dizer assim, com QI acima de 100, essas pessoas já estão em casa trabalhando e... e e usando a sua, sua estrutura de casa para fazer, é praticamente que, é, como tentar segurar o vento. né As uhum. pessoas podem nos seus celulares usarem o chat GPT nas suas redes. E não é que podem, a gente sabe que elas estão fazendo isso. Mas é, quando você fala, a empresa tem muito medo de ser roubada no seu capital intelectual. É, não estou falando que esse medo é, ele deve ser descartado, não. Mas não acredito que vai ser no chat GPT. O chat GPT ele foi pré-treinado lá atrás, ele leu a internet e transformou isso em 176 bilhões de números. Ou seja, os textos, os segredos industriais, é, os desenhos da sua empresa não estão no chat GPT. O que ele tem é conhecimento. E lendo a internet, lendo Wikipedia, lendo é, as interações, lendo os posts dos funcionários no LinkedIn. Sim, a inteligência artificial pode arrumar um bocado de informação estratégica sobre a sua, sua empresa, mas isso é inexorável. Agora, um novo risco que existe, porque como a gente mencionou no começo da, da entrevista aqui, a capacidade de transformar voz em texto, vídeo em texto, isso abre uma vulnerabilidade de segurança, hum. porque eu não preciso usar o chat GPT. Eu uso o seu celular para te escutar, eu uso a, a sua Alexa para te escutar, eu uso a sua televisão para te escutar. e transformo isso em texto sem ter ninguém no chat GPT vai ser um épocas de grandes desafios né na na segurança da informação eu acho que vai cons acabar consolidando com grandes players Oracle Microsoft Google Amazon essas empresas elas vão vender seus serviços de cloud já com inteligência artificial já com o um pacote de, de segurança são empresas grandes você vai falar sim empresa grande americana não tem interesse de roubar sua informação. Ah, eu acho que, pelo menos, das empresas pequenas, elas não têm interesse de roubar a informação. Eu acho que é relativamente seguro com essas grandes empresas. De qualquer forma, você se lembra, André, que nós estávamos dando uma palestra nos Estados Unidos, no PMI dos uhum. Estados Unidos, e a moça perguntou, poxa, mas eu tenho medo que o chat GPT... Roube a estratégia da nossa empresa. E é. perguntamos: onde que você guarda a estratégia? No PowerPoint, no Office 365. <risos> está armazenado na Azure, ou seja, está no mesmo lugar. Chat GPT. É. É, então, não... Existe o um desafio. É necessário fazer essas considerações, mas eu não acredito que o Chat GPT específico ele vai roubar qualquer coisa. Ele não é de armazenar nada, né? Então, não acredito.
1: Bacana. Um outro ponto, acho que para a gente... É, a conversa está muito boa e é uma aula sempre, né? A gente podia continuar aqui indefinidamente. Mas um ponto que eu gosto sempre de abordar com os convidados é como é que isso muda as habilidades do gerente de projetos que agora contam com a inteligência artificial para poder ajudar nos seus desenvolvimentos. A gente tem aí um novo cenário, como você falou, uma quantidade de informação acessível muito maior é, que precisa ser conduzida para que você tenha qualidade, então não é simplesmente chegar lá e botar uma pergunta que qualquer output que o chat EPT me der vai necessariamente melhorar o planejamento do meu projeto. Tem o fator de análise crítica, tem um fator de quantidade de informação, que quanto mais eu provocar, mais coisa eu vou ter, mas não necessariamente tudo aquilo serve. E tudo isso num ambiente colaborativo, onde a gente deixa esses inputs de maneira quase que exponencial. Porque, como você comentou, se eu tenho uma equipe, 6, 7, 8 pessoas, e cada um está usando o chat GPT, a quantidade de inputs que você pode ter para o seu planejamento é absurdo, que vai ajudar em muitos casos agora eu também posso trazer muito ruído para dentro do meu planejamento. Então, na tua visão, assim, como é que isso muda a necessidade das habilidades dos gerentes de projeto para poder fazer melhor uso da inteligência artificial?
0: Em primeiro lugar, eu quero dizer uma pergunta que nossos alunos sempre fazem. Os gerentes de projeto serão cortados em função dessa escala da uh, inteligência artificial? Sim. Aqueles que não sabem usar são cortados, né? Como toda tecnologia, né? É, vai rapidamente se tornar imprescindível, né? Porque é uma ferramenta de produtividade muito grande. Então, se alguém for cortado, é quem não sabe usar. Mas, é... eu acho que tem que ter prática, uhum. né? Até agora tudo mostrou que são ferramentas da prática que a gente a gente assiste um YouTube melhora uma coisinha assiste outro YouTube melhora outra coisa conversa com um amigo o amigo te traz um negócio se você tiver curiosidade você vai se transformar num heavy user vai começar a ser um transmissor de informação para os demais eu acho que é só ter a curiosidade né dessa, dessa vez as pessoas não podem falar que olha eu não sei uma linguagem de programação, ou eu não sei dar os comandos é, de interação com a máquina. Dessa vez,
1: não é necessário. Não precisa mais, né? Você até foi um ponto que apareceu recentemente num treinamento, né? Assim, como é que isso vai transformar a vida, principalmente quem trabalha com TI, programação e tal? Eu lembro que a resposta de um colega nosso lá foi, olha, acabaram suas desculpas porque agora ele não vai poder dizer que ele não consegue fazer ou ele não sabe fazer. É questão de, de vontade de ir lá e fazer, porque agora a comunicação com a máquina mudou completamente. É verdade. Olha só. Gente, e aí, antes da gente falar do... Como é que vocês podem buscar mais informação? Né? Eu vou pedir para o eu comentar rapidamente, então, em relação ao curso do uso do chat EPT no trabalho, que é uma iniciativa que a gente tem feito desde o começo do ano. Mas quero comentar um pouquinho como é que isso surgiu na verdade, eu procurei o Finóquio lá no começo do ano, quando a gente viu o Chat EPT ganhando todas as manchetes aí, pouco tempo depois de ter sido liberado, ele já usando bastante, já postando muita coisa. Eu peguei e fiz contato com o e falei, Finóquio, a gente precisa gravar então um novo episódio no podcast para poder falar dessa onda da inteligência artificial e tudo mais. E aí o Finóquio falou assim: Xoma, vamos gravar, mas vamos também fazer um curso porque tem tanta coisa para ser falada e a gente vê tanta coisa sendo escrita por aí que não condiz com a realidade do bom uso do chat EPT, ou seja, né, aquilo que a gente falou antes, que é muito genérico, que não serve para nada, que é uma ferramenta de plágio, enfim, saiu todo quanto é tipo de interpretação lá no começo, que muita gente não sabia direito como é que funcionava, que vai ser impossível a gente falar de tudo que é relevante para o gerente de projetos num episódio de uma hora. Eu estou vendo que o mercado está carente disso, tem muita gente batendo cabeça, vamos começar com, a, com essa iniciativa. E tanto foi que a gente está gravando agora o episódio em junho, depois de oito turmas já feitas, mais de 600 pessoas passaram pela, pelas turmas, até inclusive uma turma, como o Finóquio falou, com o Pia Dallas, com 217 profissionais americanos, muito legal, e... E a gente vê a demanda, ela só vai aumentando com o tempo, que agora as pessoas com começaram a tomar mais consciência e começaram a ver assim, poxa, se eu ficar de fora é, do uso da tecnologia, daqui a pouco, como profissional, eu vou ficar ultrapassado. Então, final Finóquio, para a gente fechar, conta um pouquinho aí do, do, do curso, como é que está rolando, chamando a turma para participar, que realmente está bacana demais.
0: O nosso curso, ele é diferente. Ele... Primeiro que a gente não fica ensinando prompt, né? Você vê na internet um monte de canais de graça, eu oh, faço prompt assim, assado. É, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas a gente pega um desafio de negócio e destrincha esse desafio, do começo até o final. Então a gente vai fazer tudo naquele desafio. Então a gente inventa um desafio, sei lá, vou criar um novo negócio, vou implantar uma fábrica. A gente mostra um exercício integrativo. Por quê? Porque a ferramenta de inteligência artificial ela vai construindo em cima de si mesmo. Então é interessante você ver como que as coisas se integram. Não é um prompt, uma pergunta que vai resolver, mas é um conjunto de prompts interconectados é que vai fazer uma boa modelagem do projeto. Nós é, estamos no nosso curso, concentrando-se bastante no planejamento. A gente tem alguns poucos exemplos de gestão da execução. Eu estou tratando de estudar e fazer mais coisas, coisas que seriam acessíveis para as pessoas. Porque eu acredito que tem mais coisas, muito acessível para corporações, uhum. né controle da execução. Mas como são pessoas físicas que se inscrevem, a gente tem que pensar em coisas que são acessíveis pra, para eles. né?
1: Maravilha. Pessoal, fica então o convite. Eu vou deixar as informações aqui no, na descrição do episódio, como é que vocês podem se informar a respeito da próxima turma. E com certeza a gente espera vocês lá. Finóquio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Muito
0: obrigado, André. Vamos em frente.
1: Isso aí, vamos em frente. Pessoal, viram que bacana como isso descortina novas oportunidades dentro da gestão de projetos? Sempre que a gente fala de tecnologia aqui, eu gosto de citar um ponto que, para mim, é muito importante, de como isso abre novas funções e novas oportunidades dentro do campo da gestão de projetos. Isso tem o seu desafio de profissionais que precisam desenvolver essas habilidades para estarem aptos a utilizar essas tecnologias, mas, por outro lado, a gente vê que é muito crescente o desejo das corporações em ter a incorporação dessas novas tecnologias para dentro dos seus projetos. E um dos gargalos principais é justamente a falta de profissionais que dominem isso. A gente fala isso a respeito do BIM, a gente fala isso a respeito de uso de realidade virtual e aumentada, e a gente hoje está falando aqui em relação ao uso da inteligência artificial. Então, a gente tem hoje uma expansão dentro da gestão de projetos de possibilidades de atuação dos profissionais. Então eu digo para você, se você se interessou, se você gostou do assunto, procure estudar o ChatGPT, que é o, o mais falado aí hoje em dia. Ele está disponível gratuitamente. Se você quiser o Plano Plus, você vai pagar 20 dólares por mês, mas se você não quiser, você pode utilizar o 3.5 que está lá de graça. O mais importante é informe-se, teste, comece a testar em tipos diferentes de aplicações dentro do teu projeto. E eu garanto que se você ainda não usou, você vai se surpreender. Para fechar aqui o episódio, quero agradecer mais uma vez a todos aqueles membros que contribuem imensamente com o nosso canal. Vocês ajudam a manter aqui o nosso podcast rodando, sempre trazendo conteúdos interessantes. Quem ainda não se associou, eu vou deixar o link do Catarse aqui na descrição do episódio. Temos planos a partir de R$ 5,00 por mês, onde você faz parte desse projeto. Então, conto muito com vocês. Agradecer também ao Teams Ideas by Prosperi, nosso patrocinador que suporta, suporta aqui o desenvolvimento do nosso programa, está sempre com a gente. E a todos vocês que estão aqui acompanhando mais um episódio do Capital Projects Podcast. Eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.